0: النوع الأول الاحتكار فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار وهو ظلم عام وصاحبه مذموم في الشرع أصح ما ورد في تحريم الاحتكار ده من كلامنا مش من كلام الإمام الغزالي وأصح ما ورد في تحريم الاحتكار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن معمر بن عبد الله وهو صحابي قديم الإسلام لا يحتكر إلا خاطئ وفي رواية أخرى صحيحة، آه الخط آه لا يحتكر إلا خاطئ وفي رواية أخرى صحيحة من احتكر فهو خاطئ، فالروايتين بنفس المعنى تعبير خاطئ يعني آثم، خاطئ غير مخطئ، المخطئ هو غير المتعمد، هو الذي يرتكب شيئا غير جائز عن غير قصد، ده ده المخطئ، أما الخاطئ فهو المتعمد، فهو الآثم العاصي تعمدا. و في أحاديث أخرى جابها الإمام الغزالي لكن لا تنطبق عليها حدود الصحة ولا الحسن فلم نذكرها. وبمناسبة هذه المسألة ذكرني الأخ الكريم المستشار أحمد مهنا بعد لقاء القراءة الماضية بأنني انتقدت بعض كلام الإمام الغزالي بطريقة قد تشعر الناس أنني يعني أحمل عليه حملة غير صحيحة. الواقع أن الإمام الغزالي من كبار آئمة الإسلام وبلغ الغاية في كل علم كتب فيه بما فيه هذا الكتاب حياء علوم الدين لم يكتب مثل هذا الكتاب في تاريخ الإسلام كله فيه أحاديث باطلة وضعيفة فيه كلام صوفية لا نقبله فيه شطحات لا يجوز فيه منامات ورؤى رأها الناس في النوم بيستدل بها على بعض الأشياء هذا كله لا نقبله وننبه عليه عندما نصل إليه لألا يغتر به القراء غيرنا لكن احترام الإمام الغزالي وتقديره ومعرفة قيمته هو الذي دعانا إلى أن نقرأ كتابه. لو كان لنا فيه اي راي مخالف ما كناش قرانا كتاب انما نحن نقرا كتابه لانه بالغ القيمه، عظيم القيمه وفيه هفوات وهنات يجب ان ننبه المستمعين اليه، هذا لا ينقص طبعا من تقديرنا الإمام الغزالي ولا من حبنا له ولا من معرفتنا من معرفتنا لقيمته فقيها ومتكلما ومجادلا عن دين الحق ضد الفرق الضاله وصوفيا ايضا من الصوفيه الطيبين الصالحين الذين لم يقعوا في الشطحات، وبالمناسبة الصوفية الذين يروون الشطحات زي الإمام الغزالي وغيره، ليس ضرورياً أن يكونوا مؤمنين بوقوعها، وإنما هم هم يروونها من باب يعني تكسير الجند، تكسير المعسكر، ده فلان عمل له، وفلان جرى له، حكى ولما تقرأ الحكايات اللي الصوفية تتعجب، ولا تصدق معظمها، لكن نحن من أول ما بدأنا العمل في المجال ده مش بس مجال الإحياء يعني منذ, منذ تعلمنا العلم الشرعي تعلمنا أن نمسك عن هؤلاء القوم بل دعوا بهم من كان منهم صالحا فلنفسه ولم يكون ومن لم يكن كذلك فلنفسه إن كان عندهم خير زي ما في عند الجنيد وعند غيره نأخذ هذا الخير ومن كان عنده منهم غير ذلك نتركه وشأنه أمره إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب فهذا هو منهجنا لكن التنبيه على الكلام غير الصحيح هو من ضرورات العلم دون أن يفهم منه إساءة الظن أو إساءة بأي نحو كان للإمام الغزالي رحمه الله فأنا ذكرت هذا الحديث اللي هو من احتكر فهو خاطئ أو لا يحتكر إلا خاطئ اللي هو أهم الأحاديث أو أصح الأحاديث اللي جاية في باب الاحتكار وتحريم الاحتكار العلماء اختلفوا في محل الاحتكار هل هو القوت وحده الطعام وده اللي ينبئ بصنيع الإمام الغزالي بائع الطعام يدخل الطعام ما هو شفعي الإمام النووي هو بشرح مسلم عمل عنوان تحريم الادخار في القوت لأنه شافعي وعند الشافعية الاحتكار في القوت فقط في المطوبات فقط المطعومات التي تدخر كمان، المطعومات اللي ما تدخرش ما احتكار. طيب ائمه اخرين قالوا لا، الاحتكار في كل ما بالناس اليه حاجه. منهم الامام مالك، الكل كل ما يحتاجه الناس اذا احتكره احد ادخره عنده ينتظر به غلاء السعر ينطبق عليه حديث فهو خاطئ او او لا يحتكر الا خاطئ، ليه بقى؟ لانه اصل عله منع الاحتكار منع الضرر، فكل ما اضر بالناس احتكاره فهو منطبق عليه نهي الوارد في هذا الحديث كل ما لم يضر بالناس احتكاره خلاص ما فيش ضرر ما بقاش في احتكار أصلا يعني إنما قصة احتكار متعلقة بالضرر قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد إنه الاحتكار في الطعام فقط وقال مالك وبعض مجتهدي مذهبه إن الاحتكار في كل ما يحتاج إليه الناس و. استدلوا على ذلك بأن علة تحريم الاحتكار هي الإضرار بالناس. فإذا لم يوجد إضرار بالناس فليس هناك تحريم للاحتكار، أو ليس هناك احتكار أصلا. قيل في قوله تعالى، وهذا كلام الإمام الغزالي. قيل في قوله تعالى: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"، هذا كلام عن البيت الحرام. من يريد فيه يعني في البيت الحرام بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قيل إن الاحتكار من الظلم فهو يدخل تحت هذا الوعيد يعني من يريد في نطاق مكة بإلحاد بمعنى بظلم من أنواع الظلم احتكار الطعام أو احتكار ما يحتاج الناس إليه ما ينتفع الناس به إذا احتكره في مكة فقد ألحد في الحرام وبالتالي عذابه بقى هنا مش بس ما يترتب على كونه خاطئا يعني عاصيا أو آثما وإنما عذابه كما قال رب العالمين نذقه من عذاب أليم وده طبعا من منتهى الوعيد وغاياته يعني قال الإمام الغزالي النهي مطلق النهي عن الادخار مطلق ويتعلق النظر به في الوقت والجنس قال الجنس فيطرد النهي في أجناس الأقوات. طبعًا احنا لسه ذاكرين الخلاف ففي علماء تانيين بيقولوا في كل ما ينتفع به الناس. وقال وأما الوقت فيحتمل أيضًا طرد النهي في جميع الأوقات يعني إنه يكون منع الادخار في جميع الأوقات ويحتمل أن يكون مخصصًا بوقت قلة الأطعمة واحتياج الناس. ليه لأنه إذا زادت الأطعمة المدخر ده هيبوظ الطعام عنده. فهيبذله بسعر معقول فينخفض السعر في الناس لكن لما يكون الطعام قليل ويشح ويدخل مثلا عنده الارز او السكر او او الزيت او ما يؤكل فيغلو سعره فهو يستفيد فهذا هو الضرر الممنوع شرعا النوع الثاني ترويجه الزيوفي من الدراهم الدراهم المزيفة الدراهم اللي في فيها حته تساوي ربع درهم وبيقول لك دي درهم وكذلك الدنانير التي لا ذهب فيها وإنما هي مخلوطة بحيث يبدو كأنها دينار صحيح وهي ليست صحيح ألف إن كان هذا النوع من الدراهم أو الدنانير من نقد البلد فلا شيء فيه خلاص هم عارفينه وبتعاملوا به أما إن لم يكن من نقد البلد فهو محرم لأنه ده من أنواع الإضرار بالناس الخطأ وقال بعض العلماء هو الحقيقة هذا يعني من اما ان يكون من صغار التابعين واما من اول طبقه تابع التابعين لانه متوفى آه سنه 100 كذا وخمسين آه سنه 51 و100 هو ابو الحسن علي بن سالم البصري شيخ صوفي كبير آه قال انفاق درهم زيف انفاق درهم زيف درهم مزيف اشد من سرقه 100 درهم خبر ابيض ايه يا عم شيخ علي الكلام ده قال اه قال لي أن السرقة يأخذ المال وينقضي، خلاص صاحب المال مش حيلاقيه، أما الدرهم المزيف ده دا سيتداول في الأسواق، أنا أبيع به بي وأشتري، والثاني بيع به بي وأشتري، وتق. لا ينقضي ذنبه حتى يفنى هذا الدرهم المزيف. فقال طوبى لمن انقضى ذنبه بموته، أما هذا فذنبه قد يبقى 100 سنة بعد وفاته، لأنه الناس تتعامل بيه، طبعاً دي نظرة يعني صوفيه جميله يعني لكن طبعا ليس عليها دليل من من الكتاب والسنه الا انهم استدلوا لها بقول الله تعالى: ونكتب ما قدموا واثارهم، اثارهم الاعمال الباقيه من فقال هذا من اثارهم التاجر في العمله المزيفه ده من اثارهم اللي تكتب عليه يوم القيامه قال ويستدل على ذلك ايضا بقوله تعالى: ينبئ الانسان يومئذ بما قدم واخر. قال الأخره ده أثر أعماله السيئة اللي تفضل شغالة في الناس سنوات طويلة بعد وفاته فهذا أيضا يحاسب عليه وبعدين قال أنه الدراهم الزيوف دي فيها خمس عيوب وخمس حاجات يعملها كلها يعني تفصيلات فقهية دقيقة من المذهب الشافعي وقال هذا ما دول النوعين اللي اللي ضررهم عام الاحتكار وترويج الدراهم الزيف. آه قال القسم الثاني ما يخص ضرره المعامل الشخص اللي بتعامل معاك اللي بيشتري منك أو بيبعلك قال والضابط الكلي فيه هذا كلام جميل قوي قال والضابط الكلي في هذا الأمر لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه فكل ما لو عمل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي ألا يعامل به غير غيره كل ما إذا عومل به شق عليه وثقل على قلبه وجب عليه ألا يعامل به غيره ألا يعامل به غيره لأنه هو ده حب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره ما ادلوش الدرهم الفسدان أو النص نص واخد منه الدرهم الكويس درهمي ودرهم أخويا زي بعض. أل هذه جملته أما تفصيله تفصيل ما يخص المتعامل ده ما يضر بالمتعامل فامور اربعه الثناء على السلعه يقعد يقول له دي بضاعه هندي جايه مخصوص وكانت متهربه من قناه السويس والراجل نط بيها من على المركب واداها للبنبوطي والبنبوطي خدها اداها لظابط المباحث ضابط المباحث ما رضاش يطلعها هذا ثناء كاذب هذا غش وخديعه لل لل حرير ما فيش منه غير واحد بس تروح عند كل الدكاكين تلاقي عندهم نفس التوب الحرير وبارخص من سعره فقال فان وصفه للسلعه ان كان بما ليس فيها فهو كذب فان قبل المشتري فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا وان لم يقبل فهو اسقاط للمروءه كذب واسقاط للمروءه فالذي يثني على سلعته لا يخرج عن احد حالين اما ان يكون كذبا فهو غش للمشتري وظلم له مع كونه كذبا واما ان لا يقبل المشتري ذلك فهو كذب يسقط مروءته لانه هيخرج يقول ده كذاب فضاعت مروءته ضاعت قيمته ضاعت ضاع احترامه المروءه هي الاحترام الواجب للناس قال وان على السلعه بما هو فيها طيب احنا قلنا بيقول كلام بكش جايه من الهند وبتاع كل ده من دماغه تاليف لكن اثنى على السلعه بما فيها ده قطن مصري طويل التيله مصنوع في المحله الكبرى ولا مخزون مش عارف فين منسوج في كفر الدوار قال عن السلعه بما فيها المغزلي أم وان اثنى على السلعه بما فيها فهو هذا يان وتكلم بما لا يعني ما هي بينه أنت تعرفنا تقول لنا ده قطنا معنا عرفين قطن مع مصري مع انت شري من مصر مطلوع في المحلة ولا مصنوع في الدوار اتنظر بعض ألفة إن أثنى على السلعة بما هو فيها فهو زيان وتكلم بما لا ينفعه بتقولوا ليه فما فإذا على البائع ألا يثني على سلعته أنا كنت بشتري بلح من تمر من المغرب وكان معايا مريم وأمل فسألت البائع قلت له التمر ده نوع ايه؟ التمر انواع وكل بائع تمر وكل متذوق تمر زي حالاتي وزي غيري يعرف انواع التمر وانا كنت بساله عن نوع انا عارفه وعايزه يقول لي آه ده هو النوع ده منه ثلاث انواع اما ليبي واما جزائري اربعه واما ليبي واما جزائري واما تونسي واما مغربي وكل نوع له خصيصة فانا سالته ده النوع الفلاني من كذا قال آه يا ما اعرفش تمر قدامك شاور على اللي بدك اياه اديلك اياه ما اعرفش قلت له عم بسألك عشان اتعلق لا انا مش مدرسة هنا انا بياع مش مدرسة ومرضاش يقول واخدت التمر اللي انا عايزه ومشيت بيه ومصلحش اللي انا كنت متوقعه وطلعت غلطان لانه رضاش لو كان قال لي كنت قلت له مش عايز لكن ده اللي حصل فهذا من الورع هذا من التحرك انه يصني على التمر بانه ده المغربي اللي انا بدور عليه او التونسي او الجزائري او الليبي اللي انا بدور عليه و... ويطلع مش هو فمرضاش تحرك فهكذا زي ما قال إمام الغزالي ما يثنيش بالكذب وإذا أثنى بالصدق يبقى أكلم يبقى بتقول لي تكلم فهو هذيان وتكلم بما لا يعنيه وقال وهو محاسب على كل لفظ يقوله لأن الله تبارك وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فيا أيها البائع تنبه حتى كلامك عن السلعة متاخذ عليك حضرتك محامية يجيلك زبون في مكتب التوريو أصلنا قصتنا بنعملش غير الأضياء الكسبانة كذب كم ألف قضية خسرتوها؟ مش ممكن يكون جو واحد محامي ما بيعملش غير قضية كسبان أو ده احنا عملنا وخلينا وسوينا وقالت لي سيدة حكيت لي عن ناس راحوا تحكيمات جبارة في العالم طيب كويس أدور على الناس دول ليهم ما عرفوش أصلا معنى التحكيم ايه؟ فهذا كذب ولو كان بيقول بالحق زي ما قال فهو كلام فهو هذيان وتكلم بما لا يعنيه وقال الله وقد قال الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يعني هيحاسب قال ولا ينبغي ان يحلف البته لا يحلف بمه ولا بابه ولا باولاده ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بي بي اللي بيقول بالذمه الذمه ده حلف بالذمه كل ده حلف لا يحلف البته لان اي من في البيع والشراء يدل على علامة استفهام كبيره جدا قال فان كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس يمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار وفي روايه من ال... يعني بعض روايات الحديث ان اليمين الغموس تدعو الديار بلاقع او ان اليمين الكاذبه تدعو الديار بلاقع بلاقع يعني خايله من كل خير زي الصحراء كده لا ف... ليس فيها شيء طيب وان كان صادقا ده الكذاب وإن كان صادقا فقد جعل الله عرضة ليمينه والله تبارك وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فهنا تشديد شديد ينبغي أن أن ينتبه إليه التجار وفي الخبر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين الكاذبة منفقة للسلعة منفقة متأسف اليمين الكاذبة منفقة للسلعة يعني تجعل الرجل يبيع سلعته ممحقة للبركة تم حق البركه وتزيلها والحديث ده موجود في في الصحيحين عن ابي هريره ايضا الروايه دي روايه البيهقي في السنة الكبرى اللي هي اليمين الكاذبه منفقه للسلعه ممحقه للبركه انما النص في الصحيحين عن ابي هريره الحلف منفقه للسلعه ممحقه للبركه الحلف بقى مش اليمين الكاذبه اي حلف ولذلك الامام الغزالي شدد في النهي عن الحلف قال فإذا كان الثناء على السلعة مع الصدق مكروها من حيث إنه من فضول الكلام التي لا تزيد في الرزق فلا يخفى التغليظ في أمر اليمين إذا كان مجرد مدح السلعة بالصدق مكروه فما بالك بتغليظ باليمين بقى يبقى الناي عن اليمين مغلص الأمر الثاني أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها وجليها كل حاجة وانا فاكر كان لنا صديق ان شاء الله ربنا يرد عليه عافيته ويشفيه. جاء يشتري شيئا من صديق له. كان صالون يعني طقم صالون، عاجبه جدا وعايز يشتريه هو جاي البلد جديد وما عندوش يعني ما يكفي لشراء حاجه جديده والثاني ده كان بيبيعه. فقال له انا اشتري ده انا محتاج صالون يعني بتاع قال له خده بس خد بالك النوع من الخشب ده رديء وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا, وفيه كذا. هو عند الراجل كويس في بيته استعمله كويس جدا جدا فظل هذا الراجل سنين طويله كل ما القاه يقول لي يقول لي هو هو سوداني يقول له والله فلان ما غشني فلان قال لي كذا 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 ما غشني ويمدحه ويمدحه بهذه الخصلة الجيدة انه الراجل لما هو عايز يشتري حاجة اللي هو الراجل عايز يبيعها ما لهش كويس هو كويس وهم قاعدين عليه بيتهم وعندهم عيال وكبار ما قالوش ده كويس واحنا قاعدين عليه بنستعمله وكان هيقعد عنده سنتين ثلاث، لكن قال ده خشب مش كويس وبيتكسر وكده. ففعلا الراجل ما خدوش واعتبر هذا من امانه صديقي الذي نصحه في اظهار عيبه. واساس هذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق فوجد رجلا يبيع طعاما فوضع يده في داخل الطعام فاصابها بلل.
1: فأخرج إيده فيها
0: النقط البلل ده وقال له ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله ده الندى بتاع السماء والمطر قال فهل لا جعلته فوق حتى يراه الناس طلعه تحطه فوق قال فهل لا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني فاعتبر هذا غشا مجرد ترك ما هو الميه لما بتنزل بتنزل تحت مجرد ترك المية تحت زي ما هي اعتبر هذا غش النبي صلى الله عليه وسلم وقال فليس مني ليس مني هنا مش مش تكفير ليس مني يعني ليس على طريقتي وليس على هدي آه ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب وديروا يا لا يدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده حديث صحيح لما بايع جريرا جرير بن عبد الله على الإسلام ذهب لينصرف جرير خلاص بايعه ومشي فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه واشترط عليه النصح لكل مسلم بايع بصيغة البيع المشهورة وبعد ما يمشي مسكه وقال له والنصح لكل مسلم فقال والنصح لكل مسلم يا رسول الله فكان يا جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر بعيوبها ثم خير إن شئت أخذت وإن شيئت تركت يقولوا دي فيها عيب كذا وعيب كذا وعيب كذا عايز تاخدها بعوبا دي مش عايز سب فقيل له إنك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع ما عاد تشتري منك حاجه قال إن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فهذا من النصح لكل مسلم والصحابي الجليل وثلة ابن الأسقع كان يبيع فباع رجل ناقة له بثلاثمائة درهم ناقة لواسلة ب 300 درهم. فواسلة ما انتبهش لثمن البيع، وبعدين اللي بيبيع له ده قال له بعنا ناقة ب 300 درهم، قال له فين؟ قال له الراجل طلع يجري ورا الرجل يا صاحب الناقة يا صاحب الناقة جه، قال له أنت اشتريتها للحم أم للركوب؟ قال لا للركوب، قال فإن في ظلفها أو في قال فإن فإن بخفها نقباً. قال اشتريتها للظهر يعني للركوب قال فإن في خفها نقبا وخفض له 100 درهم رجع له 100 من الـ 300 قام الراجل المشتري قال له سامحك الله أفسدت علي بيعتي أنا كنت فرحان بإني واخد نقى كويس 300 طلعت واخد ب200 ما كنت أنت بوصلي البيع رغم أن ردر الفلوس إنما قيل له في ذلك قيل لواثلة بن الأسقع في ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع بيعا ألا يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن يبينه لا يحل لأحد يبيع بيعا إلا أن يبين عيوبه والحديث ده في المسند بسند حسن وكمان رواه البيهقي في السنن الكبري آه قال ولا يتيسر هذا كله الا يتيسر هذا علي العبد آه هذا يبقى الفهم الصحابه من النص الا يرضى لاخيه الا ما يرضى لنفس الا الف اول الباب الحاصل ده الا يرضى لاخيه الا ما يرضى لنفسه ولم يعتقدوا ان ذلك من الفضائل وزياده المقامات بل اعتقدوا انه من شروط الاسلام التي بايعوا عليها قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح فاعتبروا النصح ده شرط من شروط الاسلام ده مش مزيه ولا فضل ولا يستاهل مديح زي اخونا السوداني ما بيمدح صديقه ده لا لا بل اعتقدوا انها من شروط الاسلام الداخليه تحت بيعتهم وهذا أمر يشق على أكثر الخلق فلذلك يختارون التخلي للعبادة واعتزال الناس لأن القيام بحقوق الله تعالى مع المخالطة والمعاملة مجاهدة لا يقوم بها إلا الصديقون طيب عشان يتيسر هذا الأمر على العبد يعمل إيه اليوقن أن تلبيسه العيوب وتزويقه للسلعة لا يزيد في رزقه بل رزقه مكتوب وهذا الصن الصنيع يمحقه ويذهب ببركته كيف يعني كيف يعتقد أنه التزويق والترويج ده يرزقه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو حتى يتفرق فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت او نزعت بركته بيعهما هذا حديث متفق عليه رواه تاجر من كبار تجار الصحابه حكيم بن حزام رضي الله عنه هو اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او حتى يتفرقا يتفرق يعني يمشي البيعه لسه على عايزه مش عايزه مشيت خلاص بقت بتاعتك لزمتك البيع فان صدق وبين كل واحد قال اللي عنده ده قال فلوسي فيها كذا وده قال بيعي فيه كذا او بضاعتي فيها كذا بورك لهما في بيعهما حتى لو كان في عيوب وإن كتم وغش أو كتما وكذب محقت بركة بيعهما لا التاجر لخد فلوس يستفيد بها ولا المشتري لخد بضاعة تنفعه ألف إذن الإمام الغزالي ألف إذن لا يزيد مال من خيانة كما لا ينقص من صدقة ومن لا يعرف الزيادة والنقصان إلا بالميزان لم يصدق بهذا الحديث ومن عرف أن الدرهم الواحد قد يبارك فيه حتى يكون سببا لسعادة الإنسان في الدين والدنيا والآلاف المؤلفة قد ينزع الله البركة منها حتى تكون سببا لهلاك مالكها بحيث يتمنى الإفلاس منها ويرى ذلك أصلح له في بعض أحواله فيعرف معنا قولنا إن الخيانة لا تزيد في المال وإن الصدقة لا تنقص منه ده المعنى الأول المعنى الثاني الذي لا بد من اعتقاده ليتم له النصح ويتيسر عليه أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا وما فيها وده معنى ما كان بسيطا ظاهره البساطة من عارف كلنا عارفين وكل الخلق عارفين الاخره أعصر لكن من الذي يعمل بمقتضى هذا فالعلم هنا معناه العمل بمقتضى قاعدة أن الآخرة خير من الدنيا وما فيها. مش معناه مجرد المعرف المعرفة النظرية لا تؤدي إلى شيء لكن المقصود أن يعلم الإنسان فيعمل بما علمه قالوا أن فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمر ومظالمها وأوزارها تبقى إلى يوم الحساب صحيح والمظالم <تصفيق> ما بتروحش الا لما يتعصم عليها يوم الايام فكيف يستجيز العاقل ان يستبدل الذي هو ادنى اللي هو مال الدنيا بالذي هو الخير بالذي هو خير والخير كله في سلامه الدين قال ومن علم ان هذه الامور قادحه في ايمانه وان ايمانه راس ماله في تجاره الاخره لم يضيع راس ماله المعد لعمر لا اخره له بسبب ربح ينتفع به أياما معدودة اللي هو ربح الدنيا يعني. قال والغش حرام في البيوع والصنائع جميعا فلا ينبغي ان يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لم ارتضاه لنفسه القاعده نفسها ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه فلما اجيب سباك ما يتلصقش الشغل كهربائي ما يتلصقش الشغل ليه لان هو لو جاب حد يعمل له حاجه في لن يقبل بهذا الشغل الناقص يتطلب شغل حسب اصول الصنعه كمان هو لما يشتغل لازم يشتغل حسب اصول الصنع قال بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها ثم يبين عيبها إن كان فيها عيب فبذلك يتخلص يتخلص من حساب الآخرة قال ومن هذا الفن هذا الإمام الغزالي ومن هذا الفن ما سئل عنه أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله من الرفو عارفين شغل الرفة ده مهنة الرفة دي اسم الرفاء واللي بيعمله ده اسم الرف من الرف فقال لا يجوز الرفو لمن يبيع الثوب خلستان يعني إيه أنا تاجر ماش أو تجري الملابس، عندي حاجة اتنقرت. الأستاذة أمل إمبارح اتنقرت ملابسها من مسمار في السلم عاملينه الناس بسوء الصنعة، دول هيتحاسبوا على البتاع بتاعتها دي اللي اتنقرت يوم القيامة، هيتسألوا واتجرحت شوية كمان، هيتسألوا عن الجرح وعن القطع في البلوزة بتاعتها يوم القيامة. لأنهم ما أحسنوش الصنعة، وما بينولناش إن في مسمار كنا نشيله. طيب. فقال الإمام أحمد: الرفو لا يجوز لمن يعلم أنه إذا باعه يخفيه. أنا عارف إن الراجل ده لما يجي الدكتور حسنين يشتري منه التوب ده مش هيقول له ده مرفي، هيقول له ده توب جميل، ده قماش هلد إنجليزي، دول 3 متر وربع يعملوا بدلة بسديري وده مش عارف إيه، وينبسط الدكتور حسنين ياخدها، ولما يجي الخياط بتاعه يقول له يا أستاذ ضحك عليك الراجل اللي باع لك البتاع، يقول له إزاي؟ ده فيها رفه لأنه الترزي من الرف ويتشف على طول، فقال لا يجوز لمن يعلم أنه يبيعه خفية، وإنما يحل للرفاء، يعني يحل عمل الرفاء نفسه، يعني لا يجوز عمل الرفاء. إذا علم أن اللي جايب له التوبير فيه هيبيعه مخفيا عيبه، وإنما يحل للرفاء إذا علم أنه يظهره أو أنه لا يريده للبيع. واحد بيرفي نفسه، بيرفي هدومه، يا مهدومنا بتتقطع وديها للرفه ده مش هبيعه، ده ليا فهذا حلال. أو واحد تاجر صدوق هيقول ده فيه رفه في الحتة الفلانية ممكن تستعمله بالطريقة الفلانية، فهذا يجوز أن يرفوه، هذا طبعاً من شدة الورع. لأن الأصل في مثل صنعة الرف ده أنه أنا بجيب له التوب أرفيه لكن من شدة ورع الإمام أحمد ونظرائه من العلماء الكبار أنه قالوا ما تعملش الحاجة إذا ظننت أن اللي أنت بتعملها لو يستعملها في حرام قال الإمام الغزالي فأقول ليس كذلك شرط التاجر ألا يشتري للبيع إلا الجيد الذي يرتضيه لنفسه لو أمسكه لا التاجر لا التاجر يشتري أي حاجة اللي موجود في السوق أو اللي يتباع في حتته أو في حيه أو في مدينته جيد رديء نص ونص يشتريه بس المهم أن المشتري من التاجر يبقى عارف عيب السلعة آه قال باع ابن سيرين شاتا فقال للمشتري أبرأ إليك من عيب فيها أنها تقلب العلف برجلها اعتبر إنه الشيء لما تخلص اكلة رحمية الحلة اللي فيها العلف او الاناء اللي فيه العلف قال له ده عيب لازم أقول لك العيب ده من الورع وإلا هذا ليس عيبا خلاص شافية بدلت تأكل وتشرب وتجيب اللبن وتتحلب وفيها لحم وكل حاجة انما قال له ابراه وليك من عيب فيها انها تقلب تقلب العلف برجلها فقال فكانت فهكذا كانت سيرة اهل الدين فمن لا يقدر عليه فليترك المعاملة او طيب ما تركش المعامله هيعمل ايه؟ او ليوطن نفسه على عذاب الاخره. استعد بقى لجهنم، اذا انت مش قادر تعمل كده استعد لجهنم. قال المعنى الثالث الا يكتم في المقدار شيئا. ده يحصل ازاي؟ قال بتعديل الميزان، التعديل يعني الضبط. في ناس مختصين بضبط الموازين، وفي مصلحه اسمها مصلحه الموازين قدام غد دلوقتي في الدول الحديثه. فكل شويه يودي موازينه تنضبط. كل كام شهر يضبط الميزان لانه الميزان اللي بيوزن ده ثقل كده بعد شويه بيلين مفصلاته او او صواميله او ما الى ذلك بتخف فلما تخف يفسد الوزن يبقى هو كل شويه لازم يضبط الميزان قال وذلك بتعديل الميزان يعني ضبطه والاحتياط فيه وفي الكيل اذا كان مش بالوزن اذا كان بالكيل وفي الكيل فينبغي ان يكيل كما يكتال قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني بعلهم بالكلا والوسط يخسرون فألا يظن أولئك أنهم مبعوثون على طول زي ما هو أو يستعد لوط نفسه على عذاب الآخرة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال لا يخلص من هذا البيع بقى اللي بيكيل أو يزن لا يخلص من هذا إلا بأن يرجح إذا أعطى وينقص إذا أخذ إذ العدل الحقيقي قل ما يتصور أخذ بالملي وبالجرام قل ما يتصور فليستظهر بظهور الزيادة والنقصان فإن من استقصى حقه بكماله يوشك أن يتعداه يعني يهت ده يعني إذا بعت ادي كبشة زيادة للبائع للمشتري ادي له حباية زيادة ادي له ربع جرام ولا 10 جرام ولا خمسة جرام زيادة ده اذا بعت، إذا اشتريت ما تاخدش الكيلو بالملي، خد كيلو إلا سنه، خد كيلو ناقص نص جرام أو ناقص جرام أو ناقص جرامين، مش هينقص حاجه منك، لكن هيبرئ ذمتك من أن تتعدى حقك، قال فإن من يستقطي حقه بكماله يوشك أن يتعدى قال وبالغوا في الإحتراز من هذا وشبهه لأنها مظالم لا يمكن التوبه منها، إذ كيف يعرف المشترين؟ هيعرفهم ازاي ده دكان طول النهار بيوزن جبنه وبطاطس وبسترمة وبيع، هيعرف مين اشترى منه كل يوم اخر النهار عشان يرجع له الزياده او ياخد منه النقص ازاي؟ فمظالم لا يمكن الاحتراز منها، قال له سيبه بالكل ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وزن ثمن اثياب اشتراها للي بيوزن الثمن، الثمن كان دراهم او دنانير او او يعني معدن ذهب او فضه، قال له زن وارجح. مع ان الفلوس بتاعته هو بيشتري الثياب من الناس، فقال للذي يزن الثمن ارجح في الوزن، اديهم شويه زياده، ما تدققش بالمليم ولا بالسنت ولا بالفلس، زن وارجح لانه يريد ان يكون بريء الذمه من الشراء باقل من الثمن. هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي عن سويد بن قيس وقال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال الامام الغزالي وبالجمله كل من ينتصف لنفسه من غيره خدوا بالكم يا جماعه الكلام ده النفيس جدا كل من ينتصف لنفسه من غيره ولو في كلمه ولا ينصف بمثل ما ينتصف فهو داخل تحت قوله تعالى ويل للمطففين كل من ينتصف لنفسه ولو بكلمه داخل تحت ولا ينصف كما ينتصف داخل تحت قوله ويل للمطففين فإن تحريم ذلك في المكيل ليس لكونه مكيلا بل لكونه أمرا مقصودا لتعذر لترك العدل والنصفة فيه فهو جار في جميع الأعمال نقف عند هذا الحد في هذه القراءة ونستكمل إن شاء الله في القراءة القادمة وكل عام وأنتم بخير بعد أيام يومين بكرة وقفة عرفات وبعد بكرة عيد الأضحى فكل عام وأنتم وجميع المشاهدين بخير ونعمة وعافية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته